1: Hallo und herzlich willkommen. Ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen Christian Rach aus Hamburg.
2: Auch von mir aus Bergisch Gladbach alle guten Wünsche für
1: 2023, Ihr Wolfgang Bosbach. Sie hören die Wochentester kompakt, Ihr News- und Debatten-Update am späten Donnerstagabend mit dem Besten aus der neuen regulären Folge von Freitag.
2: Mit dieser Kompaktausgabe sind Sie in 30 Minuten früher und schneller informiert. Mit unserem Wochenrückblick und dem Wochenausblick, was
1: war, was wird. Heute unter anderem mit den Themen der vergangenen Woche. Die Räumung von Lützerath und die Folgen der Silvesterkrawalle. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Christina Schröder, die CDU-Politikerin und ehemalige Bundesfamilienministerin, ist überzeugt, dass Woke Deutschland bedroht unsere Freiheit. Die Genderdebatte und die Frage, wie offen man über den Migrationshintergrund der Silvestertäter diskutieren
0: soll.
3: Die Menschen haben ja ein Gefühl dafür, was da abläuft. Und jeder macht ja auch selbst Erfahrungen in den Schulen der Kinder, wenn man mit der S- oder der U-Bahn unterwegs ist, wenn man in den Innenstädten ist. Und da kriegt ja jeder mit, dass es eben bestimmte Gruppen sind, von denen gewalttätiges Verhalten ausgeht oder zumindest auch bedrohliches Verhalten ausgeht, das ja vielleicht gar nicht gewalttätig werden muss. Es sind zu einem großen Teil Migrantengruppen, Aber Migrant wäre viel zu allgemein formuliert. Wir reden hier nicht über ähm, Asiaten. Wir reden hier auch nicht über christliche Migranten, sondern wir reden über Migranten mit einem muslimischen Hintergrund. Dort haben wir, das lässt sich auch empirisch zeigen, eine höhere Gewaltneigung. Selbstverständlich nicht bei allen. Aber wenn man quasi tausend äh, zufällig ausgewählte Migranten mit muslimischem Hintergrund und tausend zufällig ausgewählte, nehmen wir auch Migranten ohne muslimischen Hintergrund, dann kann man diese höhere Gewaltneigung zeigen. Und darüber müssen wir reden, denn die hat Gründe. Martin
1: Wittmann, der SZ-Autor, hat den Selbstversuch gewagt und ein Jahr lang das gemacht, was er immer schon mal schaffen wollte. Das Gespräch über gute Vorsätze zum Jahresauftakt und warum wir sie immer wieder brechen. Das aber sieht aus, dass wir für unser Leben zu viele Möglichkeiten haben und der Drang danach, diese Möglichkeiten zu nutzen, der muss zwangsläufig zu einer Überforderung führen, weil wir niemals alles schaffen können, alles erreichen können, alles ausprobieren können, was dieses Leben uns bietet. Und ich glaube, dieser Anspruch an uns, so viel wie möglich aus unserem Leben, aus dem Tag zu machen, da wird einem schwindelig und ich fürchte, man muss da ein bisschen milder mit sich selber sein und auch mal ein bisschen Mut zur Lücke erlauben, weil man sonst von einem Projekt zum nächsten hetzt, ohne wirklich glücklich zu werden. In der Soziologie gibt es den schönen Begriff, dieser Anspruch sei ein systematischer Enttäuschungsgenerator und das kann ich echt bestätigen.
2: Die vollständigen Gespräche hören Sie wie immer in unserer regulären Folge am Freitag ab 7 Uhr.
1: Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Deutschland diskutiert seit der Silvesternacht über Ausschreitungen in Berlin und in anderen deutschen Städten. Vor allem über die Ursachen und die Frage des Migrationshintergrunds wird gestritten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD fordert schnelle Urteile und ein härteres Durchgreifen der Justiz. CDU-Chef Friedrich Merz sieht, Zitat, ein veritables Problem mangelnder Integration junger Menschen. Er sprach im ZDF-Talk mit Marco Lanz von, wieder Zitat, kleinen Paschas bereits in der Schule und überwiegend Jugendlichen aus dem arabischen Raum, die nicht bereit seien, sich in Deutschland an die Regeln zu halten. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Wolfgang, wie bei diesen Debatten üblich gab es für die Aussage von Friedrich Merz Zustimmung und natürlich auch heftige Kritik bis hin zu Rassismusvorwürfen. Lass uns das bitte mal einordnen. Wie nimmst du diese Debatte wahr? Wie konkret wird über die wahren Ursachen gesprochen und ist dieses Wort dieser Keule Rassismusvorwurf nicht heutzutage das Totschlagargument für jede kritische Auseinandersetzung?
2: Das nimmt langsam Überhand, denn der Vorwurf, das ist rassistisch, kommt mittlerweile bei fast jeder Gelegenheit, insbesondere auch dann, wenn es darum geht, dass man etwas sachlich Falsches gesagt hat, sondern darum, dass man überhaupt ein Problem angesprochen hat. Wenn Friedrich Merz, was er nicht getan hat, bei Markus Lanz oder an anderer Stelle gesagt hätte, alle Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler, alle Jugendliche aus dem arabischen Raum sind Problemfälle und nicht bereit, sich an die Regeln in Deutschland zu halten, ja, dann könnte man für den Vorwurf noch Verständnis haben. Hat er aber überhaupt nicht gesagt. Das ist das Phänomen, was uns jetzt seit vielen Jahren begleitet. Ich erinnere mal an, ich, das müsste jetzt so 15 Jahre her sein, der damalige Berliner Oberstaatsanwalt Reusch, Roman Reucht, er war zuständig für die jugendlichen Intensivtäter in Berlin. Also hier geht es um jugendliche Straftäter, die Dutzend oder Dutzende von Straftaten begangen hatten. Dort seien tatverdächtige Täter mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte deutlich überrepräsentiert, also weit höher als ihr Anteil an der Bevölkerung. Na, da war aber was los, vor 15 Jahren schon. Nicht, weil das nicht gestimmt hat, sondern weil er es überhaupt thematisiert hat. Das ist das eigentliche Problem, dass man das unbedingt mit bestimmten Milieus entkoppeln möchte, Probleme und Zuwanderung. Das kann es nicht geben, weil ja der Lehrsatz lautet, Zuwanderung ist Bereicherung für unser Land immer und überall und unter allen Umständen. Dann kann es keine Probleme geben. Fakt ist, es gibt millionenfach beste Beispiele für eine in jeder Hinsicht gelungene Integration. Da sind Menschen zu uns gekommen, die nicht nur unter ökonomischen Gesichtspunkten eine Bereicherung sind für unser Land, aber es sind auch viele Problemfälle zugewandert. Menschen, vor allen Dingen junge Männer, die entweder nicht integrationsfähig sind oder nicht integrationswillig sind oder beides. Ich erinnere an die Debatte um die Rüttlich-Schule. Ich erinnere an die Kölner Silvesternacht 2015, 2016. Auch wer damals darauf hingewiesen hat, dass es weit überwiegend junge Männer mit Migrationshintergrund waren, war die Hölle los, weil das darf für viele nicht miteinander verkoppelt werden. Darüber darf man gar nicht sprechen. Und meine Lebenserfahrung sagt mir, wenn erst einmal mit der Tabuisierung von Problemen begonnen wird, dann werden sie nicht kleiner, dann werden sie tendenziell eher größer. Wenn der Anteil dazu. proportional ja. ist zum Anteil an der Bevölkerung, dann ist das wirklich kein Thema. Aber wenn eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, ich nenne jetzt mal eine beliebige Zahl, 5% Anteil an der Bevölkerung hat, aber 25% Anteil bei Täter oder Tatverdächtigen, dann muss man fragen, ob es hier eine
1: Verbindung gibt. Seit Tagen wird ja in Berlin darüber gestritten, wer diese 145 Täter sind, die dort an Silvester festgenommen wurden. Was wir wissen, 139 von ihnen sind Männer und unter den festgenommen, die Einsatzkräfte angegriffen haben, sind zwei Drittel deutsche Staatsbürger. Was noch nichts natürlich über den Migrationshintergrund aussagt, wenn es ihn denn gibt. Wenn die Tagesschau dann bei einem Interview mit einem Feuerwehrmann, der das benennt und dann sagt, Mensch, fast alle, die ihn da angegriffen haben, hatten scheinbar den Hintergrund, arabischstämmige Jugendliche zu sein. Und dieser Satz wird dann rausgeschnitten. Warum ist es denn dann so schwer differenziert über das Thema zu sprechen?
2: Ja, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Das ist der Grund. Und weil man glaubt, dass dann ganze Bevölkerungsgruppen stigmatisiert würden. Also die Asylsuchenden oder heute die Geflüchteten, alles. Dann fängt die Debatte sofort an, Schlagseite zu bekommen. Dann wird jede Debatte schief. Es gibt nicht die Ausländer. Es gibt nicht die Menschen aus den arabischen Ländern. Es gibt immer solche und solche. Wir wissen zum Beispiel aus, aus der polizeilichen Kriminalstatistik der letzten Jahre, dass man auch nicht sagen kann, die als Problemfälle zu bezeichnen, die, die im Zuge der großen Fluchtbewegung 2015, 2016 zugewandert sind. Die Flüchtlinge aus Syrien, die Kriegsflüchtlinge aus Syrien, wie heute Flüchtlinge aus der Ukraine, die Kriegsflüchtlinge. Weitestgehend unauffällig, da gibt es überhaupt keine signifikanten Unterschiede zum Querschnitt der Bevölkerung. Das sieht aber ganz anders aus, insbesondere bei jungen Männern aus einigen arabischen Ländern und aus Nordafrika. Aber es ist sehr schwer, da offen drüber zu sprechen, weil dann eben, Christian, sofort der Rassismusvorwurf erhoben wird und dann sagen viele, oh, da spreche ich lieber gar nicht drüber, bevor ich in der Öffentlichkeit riesen Ärger bekomme oder einen Vorwurf, der mich gesellschaftlich aus der Mitte katapultiert. Selbst wenn das, was gesagt wird, sachlich alles richtig ist. Lass uns über das Unwort des Jahres 2022 sprechen, das in dieser Woche von einer Jury aus Sprachwissenschaftlern gekürt wurde. Die Jury hat sich für Klimaterroristen entschieden, weil mit dem Begriff pauschal diejenigen diskreditiert würden die sich für Klimaschutzmaßnahmen und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens einsetzen würden. Christian, dieses angebliche Unwort des Jahres führt uns zu der Frage, die wir bei den Wochentestern schon häufig andiskutiert haben. Ist der Prozess der Klimaaktivisten wirklich so demokratisch und gewaltlos, wie die Sprachjury
1: suggeriert? Naja, als ich das Wort zuerst gehört habe, dachte ich, boah, das ist diese Jury aber mal mutig. Da stellt sie doch die Industrieinteressen. Unternehmen, die nach wie vor die Umwelt verpesten und alle möglichen Dinge, die stellen sie an den Pranger als Klimaterroristen, das ist natürlich jetzt ein Augenzwinkern. Nee, man meint damit wirklich die Leute, die sehr massiv darauf aufmerksam machen, dass wir das Leben so nicht weiterführen sollen und können. Und da finde ich natürlich diese Bezeichnung Klimaterroristen, ich weiß nicht, wer das das erste Mal überhaupt kreiert hat, dieses Wort, das finde ich dann schon auch merkwürdig oder fragwürdig in der Bezeichnung für die Leute, die da zum Teil vehement sich für eine Veränderung des, vor allen Dingen des persönlichen und des wirtschaftlichen Ausstoßes von Schadstoffen einsetzen. Und ich glaube, wenn man wirklich das Klima, Pariser Klimaabkommen ernst nimmt, dann Dürfen viele Entscheidungen heute so nicht mehr fallen. Wir haben als Sonderereignis, wenn ich das bitte nicht falsch verstehe, die Ukraine-Krise, der Krieg, den Russland gegen die Ukraine, führt mit all den Folgen. Und wir können natürlich unser Leben und das Leben in Europa nicht komplett zusammenbrechen lassen. Deswegen gab es Sonderregelungen, was den Klimaschutz angeht, beziehungsweise man hat wieder Dinge aufgehoben. Das ist für mich völlig in Ordnung. Und ich musste wirklich nur nochmals bei dem Wort Klimaterroristen mehr als schmunzeln, weil ich dachte, damit sind die Verursacher gemeint und nicht diejenigen, die darauf hingewiesen haben. Aber so ist es halt.
2: Also mein Favorit wäre eher, Spezialoperation gewesen als äh, Chiffre für den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Aber es ist schon interessant, was versucht zur Quelle vorzudringen. Das habe ich auch mal versucht. Ich bin dann gelandet bei dem Klimaaktivisten Tazio Müller, der sich wie folgt zitieren ließ, vor kurzem Pipelines zu zerstören ist unsere verdammte Pflicht. Ende des Zitats. Das ist derselbe. Herr Müller, der vor nicht allzu langer Zeit vor einer grünen RAF gewarnt hat. Ob das jetzt seine eigene Sprachschöpfung ist oder ob er das selber entliehen hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber es wäre interessant zu wissen, wer eigentlich diesen Begriff mal kreiert hat.
1: Aber du verstehst auch mein Schmunzeln oder Augenzwinkern, dass man diesen Begriff sowohl auf die, die da auf die Klimakrise aufmerksam machen, als auch auf die Verursacher natürlich anwenden könnte. Wolfgang, in dem Zusammenhang natürlich Lützerath in der Nähe von Aachen ist in dieser Woche in aller Munde und im Brennpunkt der Klimaproteste aber auch ein Symbol für den Debattenverlauf in der Klimapolitik. Wir haben gerade über das Wort Klimaterroristen gesprochen. Die grüne Parteiführung steht hinter der Räumung von Lützerath, weil so der Kohleausstieg am Niederrhein und nicht nur dort auf 2030 vorgezogen werden kann. Ein Kompromiss mit RWE. Yeah. Die grüne Jugend, aber auch einzelne Abgeordnete der Grünen sind für einen sofortigen Stopp des Kohleabbaus und den Erhalt von Lützerath. Zugespitzt gefragt, lieber Wolfgang, ist Lützerath der Preis für den Atomausstieg oder ist das nur noch Symbol?
2: Ich glaube, es ist beides, Christian. Es ist nicht der Preis, aber es ist ein Preis. Das ist richtig, aber hat natürlich eine
1: hohe symbolische Bedeutung.
2: Hier wird ja auch gern der Eindruck erweckt, als müsste ein ganzes Dorf geräumt werden, also zumindest hunderte von Einwohnerinnen und Einwohner müssten jetzt aus ihren Häusern vertrieben werden. Das sind ja nur ein paar Gehöfte, die jetzt besetzt werden von den Klimaaktivisten. Das ganze Gelände ist im Eigentum von RWE. Es war ein politischer Kompromiss. Der Kohleausstieg wird vorgezogen um insgesamt acht Jahre. Auch die Fläche, die ursprünglich vorgesehen war, zum Abbaggern von Braunkohle, ist deutlich verkleinert worden. Das alles geht jetzt in den turbulenten Tagen unter. Und neben dieser demokratisch getroffenen Entscheidung hat es ja auch gerichtliche Verfahren gegeben. Es ist letztinstanzlich entschieden worden, dass die Räumung legal ist und trotzdem bildet sich dagegen Widerstand. Fakt ist, wir werden jedenfalls in den nächsten Jahren plural nicht auf Kohleverstromung, nicht auf Gasverstromung verzichten können. Denn ähm, erneuerbare Energien werden an Bedeutung zunehmen. Sie werden aber dadurch nicht grundlastfähig. Und wir brauchen eine sichere, eine saubere, eine verlässliche Energieversorgung. Da geht es übrigens nicht nur, aber auch um Strom, unabhängig von Witterungsbedingungen. Und wenn wir sagen, wir verfeuern keine Kohle mehr, weil zu viel CO2 ausgestoßen wird, ja, dann werden wir auf diese Weise gewonnenen Strom aus dem Ausland importieren müssen, was dem Klima auch nicht nützen wird. Anders wäre es, wenn wir den Ausstieg aus der Kernenergie verschieben würden um einige Zeit, vielleicht um wenige Jahre. Das würde dem Klima tatsächlich helfen. Aber das ist ja das Problem der Grünen. Die wollen ja das eine nicht, also Nutzung der Kernenergie. Sie wollen das andere Verfeuerung von Kohle, aber auch nicht.
1: Das ist eine große Zwickmühle jetzt, in der sich die Grünen befinden. Ja, aber fairerweise muss man sagen, dass auch die Studienlage da unübersichtlich ist. Die einen ja, Wissenschaftler richtig. sagen das und die anderen Wissenschaftler sagen das. Und das können wir beide hier natürlich nicht objektiv einordnen. Also jedenfalls fehlt mir dafür natürlich die genaue Expertise. Was wir aber auch sagen müssen, der Protest, du hast es gerade angesprochen, der Widerstand in Lützerath, der hält sich ja doch Stand heute sehr in Grenzen. Und ich habe diverse Interviews gesehen, dass auch die... Camp-Bewohner, die da Lützerat besetzt halten, gesagt haben, ja, lange werden sie das nicht machen und nicht durchhalten können. Und ich glaube, es sind schon fast zwei Drittel der ehemaligen Lützerat-Bewohner, der Besetzer, abgezogen. Und zwar Mehr oder weniger friedlich, das muss man auch mal kundtun.
2: Das stimmt und dennoch muss ich sagen, dass ich langsam aber sicher für die Verehrung der meisten Medien von Luisa Neubauer nur höchst begrenztes Verständnis habe. Denn wenn sie sich aktuell zitieren lässt, allein die schiere Zahl der Polizisten ist eine Provokation, Zitat Ende, dann habe ich dafür null Verständnis, denn die schiere Zahl der Polizisten ist nicht politisch gewollt, sondern sie ist notwendig. Auch aufgrund der Deeskalation, um gleich zu sagen, Freunde, bitte keinen massiven Widerstand, es hat keinen Zweck. Und dann so zu tun, als sei die Polizei das Problem und nicht die kleine Gruppe derjenigen, die gewaltsam Widerstand leisten. Dafür habe ich kein Verständnis.
1: Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Am Samstag startet um 20.15 Uhr die letzte Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar bei RTL wieder mit Dieter Bohlen. Auch das Dschungelcamp geht in die neue Staffel. Wolfgang, eigentlich bist du ja unser Superstar, aber trotzdem die Frage, schaust du bei einer der beiden Sendungen zu oder vielleicht auch nur heimlich zu? Wenn alle anderen schon im Bett
2: sind? <lacht> das ist ja interessant. Keiner guckt das Dschungelcamp, aber es hat gute Einschaltquoten. Also, nein, heimlich sowieso nicht. Höchstens mal versehentlich. Muss aber gestehen, das wird im Hause Bosbach durchaus geguckt. Samstagabend weniger als das Dschungelcamp. Spätabends ist auch nicht mehr so richtig. Meine Uhrzeit zum Fernsehgucken, aber Nee, Christian, das sind nicht meine Formate. Ich kann mich noch erinnern, als die Kinder kleiner waren haben sie oder jünger waren, haben sie sehr gerne DSDS geguckt. Je schräger die Kandidatinnen und Kandidaten, desto mehr Spaß hatten sie, muss aber auch sagen. Da waren dann auch schon mal Sängerinnen und Sänger dabei, die durchaus Format hatten. Würdest du dir das angucken, freiwillig oder gezwungenermaßen?
1: Nein, ganz klar eindeutig nein. Ich will das überhaupt nicht verurteilen. Aber Gott sei Dank gibt, gibt es ja die Fernbedienung und jeder kann schauen. Oder Nö. es gibt auch alternative Dinge, die nicht nur rein über das klassische Fernsehen laufen. Da kann Gott sei Dank jeder entscheiden. Und ich denke mal, solange das noch ein Quotenbringer ist, egal welche Sendung, wird man das weiterlaufen lassen. Und das hat seine Berechtigung, ist aber nicht meines. Läuft doch nicht bei Arte. Läuft auch nicht bei Arte, aber auch nicht jede Sendung bei Arte ist abendtauglich, jedenfalls für mich.
2: Ich bin da auch locker, wer es gucken will, wem es gefällt, bitteschön. Ich käme nie auf die Idee zu sagen, oh, das geht aber gar nicht. Das soll mal jeder schön für sich selbst entscheiden. Da RTL für Ich bin ein Star, holt mich hier raus, großflächig Promis anfragt. Ist es nicht ehrenhörig, wenn ich dich jetzt frage, ob du auch schon mal für den Dschungel angefragt wurdest, so nach dem Motto, dann wird da wenigstens mal gut gekocht und gut gegessen, oder haben die sich bei RTL noch nicht an dich herangetraut?
1: Das Zweite, weil die wissen, das würde ich gar nicht sagen und sie wollen sich natürlich dann diese Peinlichkeit der Absage ersparen, obwohl das ja alles nicht öffentlich passieren würde. der Gegenfrage mal: was würdest du denn zum Beispiel deinen Mädels oder speziell deinen Caroline, die ja auch gerne im Gegensatz zu den beiden anderen Töchtern in der Öffentlichkeit steht, was würdest du denn Carolin raten, wenn sie sagt, du Papa, da gibt diese Anfrage, soll ich das machen?
2: Auf keinen Fall wäre mein Rat, tu dir das nicht an, das wird dich dein Leben lang verfolgen, ganz gleich jetzt. Wie weit sie da kommt und ob sie Dschungelkönigin wird oder nicht, das wäre für mich völlig zweitrangig. Bei Let's Dance hat sie sich da leichter getan. Da habe ich ihr auch zugeraten. Das ist auch, glaube ich, ein ganz anderes Format mit einem anderen Niveau. Das ist eine sehr gut gemachte Show. Da wird bei uns wirklich jede Folge geguckt. Ich bin auch zweimal selbst im Studio gewesen und habe gesehen, welche Mühe man sich dort mit der Sendung macht. Auch wie gut die Kandidatinnen und Kandidaten abseits der Übertragungen betreut werden. Und wie hart das Training ist, ich glaube, das ist was anderes als der Dschungelcamp. Also wenn Caroline damit ankäme, würde ich sagen, entscheiden musst du selber, aber Papa
1: rät ab. Linken-Politiker Gregor Gysi wird am Montag 75 Jahre, wir hatten ihn ja hier schon bei uns im Gespräch und dabei ist mir natürlich aufgefallen, lieber Wolfgang, dass ihr beide euch duzt und ihr beide euch auch schätzt, obwohl ihr politisch auf absolut gegensätzlichen Flügeln, natürlich seht es bei Cem Özdemir und Wolfgang Kubicki, haben wir das auch schon hier bei den Wochentestern erlebt. Wie funktioniert diese Nähe in der Politik, Wolfgang?
2: Zunächst ist es schön, dass man es Sympathie auch über Parteigrenzen hinweg geben kann. Das wäre eigentlich traurig, wenn das anders wäre, wenn also persönliche Sympathie Halt machen müsste an Partei- oder Fraktionsgrenzen. Und mit Gregor Gysi funktioniert das, weil wir dann aber garantiert, nicht über Politik sprechen. Also dann wären wir einem Stresstest ausgesetzt. Aber Politik ist bei uns allenfalls mal so frotzelnd ein Thema wie bei der wahren Nationalmannschaft im FC Bundestag auch. Da spielen ja auch Spielerinnen Spieler aus verschiedenen Fraktionen. Aber da ist in der Umkleidekabine für Politik kein Platz. Da wird mal gefrotzelt. Aber das war's dann auch. Und immerhin. Ja, Gregor Gysi hat mal vor Gericht gestanden und äh, ich habe ihn dann als Strafverteidiger vertreten, bevor jetzt einer sagt, oh, jetzt eine neue Meldung. Nein, es war das Recklinghäuser-Narrengericht, also in der Karnevalszeit. Und ich habe da mein gesamtes juristisches Wissen ausgerollt, um äh, Gregor Gysi vor der Höchststrafe zu bewahren. Ich glaube, mein stärkstes Argument war, dass der, die Mitgliedschaft in der Linkspartei schon Strafe genug ist. Am mhm. Dienstag vor 25 Jahren präsentierte Lottofee Karin Tietze Ludwig zum letzten Mal die Lottozahlen und das nach 30 Jahren in der Funktion als Lottofee. Also wenn man Karin Tietze Ludwig sieht, dann muss ich schon mit fünf Jahren als Lottofee angefangen haben. Christian, hast du auch schon mal in deinem Leben Lotto gespielt und wenn ja, mit großem Erfolg oder eher weniger?
1: Ja, ich habe schon mal Lotto gespielt. Das war eher so ein Druck dann aus dem Büro oder aus dem Mitarbeiterkreis heraus, die dann sagt, Chef, jetzt guck mal hier, das ist so, das musst du doch für die Firma machen. Und wenn teilen wir das doch durch alle äh, 35 Leute oder so. Und das habe ich gemacht. Und in der Tat, ich habe gewonnen, 8,37 Euro oder irgend sowas. Das Respekt. ging dann in die Trinkgeldkasse. <lacht> das war also, ich finde, Lotto spielt, das kann man machen. Aber, und da glaube ich, dass es viele Leute irgendwann in so einen sog kommen, dass diese Möglichkeit dieser unendlichen Gewinne, ich glaube, ich habe vor kurzem mal gelesen, über 100 Millionen oder 120 Millionen Euro sind da zu gewinnen bei irgendeiner Lotto-Sache, groß wird das ja dann beworben, dass das schon süchtig machen kann. Also jeder, der da nicht stabil ist, sollte vermutlich die Finger davon lassen. Du hast gerade 30 Jahre gesagt, wo unsere Lotto-Fee Karin äh, Tietze Ludwig in dem Geschäft war und das präsentiert hat. Noch ein weiteres Jubiläum, 30-jähriges Jubiläum, der Fokus. Vor 30 Jahren hat Helmut Marquardt dieses Nachrichtenmagazin Fokus gegründet. Das war der 18. Januar 1993. Der Fokus trat in direkte Konkurrenz zum Spiegel. Am Anfang wurde das Belächelt, Da sind ja viel zu viele Bilder und bunt auch und nicht nur schwarz-weiß und so weiter. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Wie wurde der Fokus aber damals in der Politik aufgenommen? Galt er denn direkt als ernsthafte Konkurrenz zum Spiegel oder hat man darüber gelächelt und sagte, naja, eine bessere bunte oder wie war das der Widerhall in der Politik?
2: Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ja damals Spiegel, also wirklich im Segment Nachrichtenmagazine, unangefochtener Markt auch für viele Meinungsführer war. Das ist ja heute etwas anders. Aber damals galt es schon als mutig, gegen den Spiegel mit einem neuen Nachrichtenmagazin anzutreten. So Die allgemeine Reaktion in der Gesellschaft und in der Politik war, das ist so gut wie chancenlos. Der Spiegel hat einen so guten Ruf, ein so gutes Archiv, so gute Journalistinnen und Journalisten. Das ist chancenlos. Andere haben gesagt, ja, das ist aber mutig aber ich glaube das war nicht nur aber ganz wesentlich das Verdienst von Helmut Markwort der gesagt hat fakten 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 daran das war eigentlich die chance die der fokus hatte denn der spiegel hatte nicht hat auch heute noch die latente haltung oder neigung zur erziehung der leserinnen und leser sie sollen also nicht nur mit informationen bedient und selber denken sondern man im text selber soll dem publikum schon mitgeteilt werden was man über bestimmte ereignisse oder Nachrichten denken sollte. Da hat der Fokus weitestgehend drauf verzichtet. Informationsauftrag, ja, aber keinen Erziehungsauftrag. Und Helmut Marquardt war ja über Jahrzehnte das Gesicht von Fokus. Dann hat er sich etwas zurückgezogen, ist ja heute für die FDP im Landtag von Bayern. Aber man tut den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beim Fokus sicherlich nicht unrecht, wenn man sagt oder man tut ihnen nicht weh. Helmut Markwort, das war nicht nur der Fokus, das ist der Fokus. Er schreibt ja heute noch für dieses Nachrichtenmagazin und Respekt, der Border Verlag hat sich etwas getraut und der Mut ist dann auch mit Erfolg gekrönt worden.
0: Bosbach und Rach.
1: im Internet: die das waren die Wochentester kompakt mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unser Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt-at-die-wochentester.de Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken.